Amén, iglesia. Es bueno estar aquí juntos hoy. Estoy agradecido de que de por todos ustedes, aunque no nos podemos reunir físicamente, podemos estar virtualmente. Es sorprendente que podemos estar juntos como iglesia así. Mi nombre es Jordan Massey, yo soy uno de los ministros aquí. Vamos a seguir nuestra serie acerca de eh, eh, poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que mantenernos eh, arraigados en Jesucristo. Y el mensaje de hoy se, tra se trata de simpleza durante um, eh, incertidumbre. Es en lugar de dejar que las, las noticias o las diferentes distracciones este, nos, uh, nos atemoricen, te podemos tener uh, una fe simple en Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 11. Este, uh, vamos a atravesar con la Biblia. Si alguien puede entrar en, en mudo, por favor. Estamos en uh, cuarentena, por supuesto, como la mayoría de nosotros. Quiero darle un, mostrarles cómo, cómo se ve la, la vista de mi... Uh, de la, de la oficina y de mi casa y después uh, pasó mi tiempo, una cita con mi esposa y estas son todas las, las vistas de, de... Y después esta es la vista durante el fin de semana. Yo creo que estamos nosotros tratando de entender cómo podemos estar eh, en cuarentena en nuestra fe, pero por otro lado... Hemos tenido tantas conversaciones profundas y conversaciones verdaderas de cómo esto nos está afectando. Y estamos uh, leyendo hacer un libro que se llama eh, Matrimonio Sagrado. Y yo sé que como muchos de nosotros ya hemos tenido un, una... Esto de estar con mi hijo 24 horas al día me causa que lo quiera más y me frustre más con él. Y... Um, eh, el, el, es un reto darle la prioridad y el, la atención emocional, pero ha sido también un, un gozo. Hemos podido caminar por el vecindario, hemos tenido nuestro primer eh, devocional familiar y es mucho más significativo estar juntos. <coughs> Entremos entonces en Juan capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo... <coughs> Perdón. Eh, María y Marta eran amigas de, de, de Jesús igual que Lázaro su hermano y um, le avisan de que Lázaro está enfermo pero Jesús a propósito se, se retrasa y cuando ya llega a, a verlo Lázaro está muerto empezando en el versículo 17 dice a su llegada, Jesús encontró con que Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro. Betanía estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, a su encuentro pero María se quedó en la casa. Quiero que nos imaginemos la escena, ¿no? Marta fue a ver a Jesús y... Y María se quedó dentro de la casa. 
Creo que más que siempre tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios en este tiempo tan difícil. Consiguiendo, siguiendo en versículo 21, dice, eh, el Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pidas. Tu hermano vivirá. Él resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, de, resurrección del día final, respondió María, Marta. Entonces le dijo, algo tan profundo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? En el medio de una tragedia tan increíble, la muerte del hermano, ella viene a Jesús y recibe um, esperanza. Él puede ver la luz al final del túnel de que Jesús es esa vida que ella está buscando, que ella está esperando para su hermano. Nosotros ahora, más que nunca, necesitamos superar esos miedos de, de la tragedia que es el, el coronavirus. Y podemos hablar de, um, o, o podemos consolidar ese, ese miedo, esos miedos que tenemos en un solo miedo, que es el miedo de morir. Pero Jesús nos dice, mira, hay algo mucho más después de la, de la muerte. No solamente en esta vida, sino en la vida si, después de morirnos. En Hebreos capítulo 2, dice que desde como los niños tienen, están también de, de, de sangre y hueso, este, tienen este sumo sacerdote que los puede liberar de esa esclavitud del miedo de la, a la muerte. <coughs> Hay una oportunidad, algo muy poderoso en Cristo, que no tenemos, no, eh, no, no tenemos que tener ese miedo a la muerte ya. Este, vamos a ver una, una un, eh, grabación que, de, de cómo este pasaje eh, a, afecta a la toya, mi esposa. La toya dice, Jorah acaba de leer Hebreos capítulo 2 y menciona cómo Jesús murió para que nosotros fuéramos liberados del miedo a la muerte. Y que podemos hablar, quisiera poder hablarles de, de la victoria de, uh, de, de esto, porque para, pero para mí no, porque yo naturalmente soy una persona eh, temerosa. Y toda esta información que ha sido difícil para mí procesar y ha sido, de hecho, un día tuve una especie de ataque de ansiedad donde me afectó la respiración, me afectó en los latidos del corazón y el siguiente día me pegó de que Satanás está usando este tiempo para incrementar mis miedos. Pero... Yo tengo que recordar de que yo tengo eh, la, a mi disposición unas armas que solamente son suplidas por Dios. Yo he podido, es posible de tomar ejemplos de, de los salmos en mis tiempos de oración y ser más honesta con Dios 
pasar más tiempo batallando con cómo me siento. Y uh, <coughs> acabo de escuchar a alguien <coughs> decir que el, el preocuparse es tratar de hacer cosas de mañana y, y ponerlas a hacer hoy. Cuando Jesús nos dice que no hay nada que podemos hacer acerca de mañana. Este, nosotros tenemos que preocuparnos por hoy. Este, y el, lo que a mí me atemoriza es el hecho de que no tengo control, no, tengo, no, puedo, no puedo hacer nada acerca de, fuera de, de, de mantenerlos apartados de lo que este virus puede hacer con mi familia. Y ha, ha sido algo eh, importante para mí darme cuenta de que yo nunca estaba en control. <coughs> en Salmo 68, versículo 19, dice alabanza a nuestro Señor que carga con nuestras, um, con nuestras pesadeces. Y me recuerda de que estos, estas cargas que tengo diarias eh, me acercan a Dios, porque después de todo, Él es quien las lleva. Y que por más frágil que yo sea, puedo aceptar mi fragilidad y, y aferrarme a Él y a, a escuchar los salmos o, o leer los salmos me ha ayudado a poner más mi confianza en Dios y en Jesús y me ha llevado a orar más por ustedes y por eh, la gente en general no solamente de que esta, esta crisis no, no nos afecte tanto física como económicamente, pero también que no nos afecte emocionalmente, que no nos afecte con el miedo. Y cuando pienso más en ustedes, me, me, pienso menos en mí y nos mantiene a todos animados. Sepan que estoy orando por ustedes. Ahora está diciendo eh, Jordan que ama mucho a su esposa. Este... Por, por favor, acuérdense de orar por los uh, hermanos eh, que trabajan en el, en, en el campo médico. Regresemos entonces a la Escritura. En, en el versículo 28, dice, Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Esto es interesante porque no sé si acordarán que eh, le mandan esta carta a Jesús. Cuando Jesús por fin se, se aparece, lo, cuando Marta a, a, oye de esto, sale a buscar a Jesús, pero María se queda. Y aquí algo pasa y María decide levantarse e ir a ver a Jesús. ¿Por qué no fue más temprano? ¿Por qué no fue con su hermana? ¿Qué fue lo que pasó? Y te, uno se puede pensar de que ellos habían, ya conocían el poder de Jesús. Entonces, ¿por qué este, le enviaron la, la carta a Jesús cuando el hermano estaba enfermo? Bueno, porque habían visto su poder. Ellos sabían que podía sanar y podía sanar al hermano. Pero Jesús no se apareció. La expectativa que, que ellas tenían de Jesús no sucedió. Entonces, cuando Jesús se, se aparece, María se mantiene distante. No quiere ir a ver a Jesús, ¿por qué tú no te apareces? Pues te, te, te pedimos que vinieras, ¿por qué no viniste? Y mantiene esa distancia. Y es en, esa, en esos momentos cuando nuestra fe este, 
se, se avería, digamos. Ahí es donde está Satanás susurrándonos mentiras en, la, en los oídos. Y María probablemente pensó, ah, tú pensabas que tú estabas cerca de Jesús, pero en realidad a él se, él, a él se le olvidó quién tú eras, a él se le olvidó esa cercanía que tienes con él. Y ella probablemente pensó, entonces yo pensaba que él me quería, pero entonces no me quiere, ¿qué es lo que pasa? Pero aquí, algo muy especial, muy poderoso, de que Jesús viene y habla con Marta, pero después dice, bueno, ¿y dónde está María? ¿Qué pasó con María? Marta regresa, donde está María, le dice, mira, Jesús está buscándote a ti. Y eso le cambia todo, de que Jesús intencionalmente pidió por María. Caramba, Jesús quizás no me abandonó, quizás todavía tiene un plan. Y esto nos aplica a nosotros en este momento. Es tan importante que pensemos en esto. Tantos de nosotros hemos estado orando de que esto no nos afecte a nuestra familia, de que no nos afecte a, a nuestros hermanos y hermanas, a, o que no perdamos nuestro trabajo, o de que no nos recorten el salario. Y sin embargo, todas estas cosas parece que están sucediendo. Y, Señor, ¿cómo voy a, cómo voy a cuidar de mis hijos? o ¿Cómo, lo voy, lo, cómo voy a, a, a mantener el orden en la casa? Y, 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 y asegurarme de que aprendan. Y, y tantos de nosotros... Estamos orando y estas cosas que estamos orando a lo mejor no están sucediendo. Y se aparecen Satanás en esos momentos a susurrarnos mentiras. ¿Qué, ¿Qué te está diciendo a ti? ¿Qué está Satanás? Está, diciendo, está diciéndote que Dios te abandonó, abandonó tu familia. Y estas, estas mentiras se hacen tan grandes durante las tragedias. Pero nosotros podemos aferrarnos a esta escritura de la misma manera en que Jesús pidió específicamente por María... Él intencionalmente se acuerda de ti. Él es el pastor que va a dejar atrás las 99 y va a buscarte a, a ti, que eres la una, la única. Él ama, sí, todo el mundo, pero Él te conoce y te ama a ti y a tu familia. Y Él sabe todos los problemas y todos los temas del, del mundo, pero Él se acuerda de ti y de tu situación y tus problemas. Él intencionalmente se acuerda de ti. No te distancies de Jesús en este tiempo, pero corre a Jesús, corre a Él, igual que María. Regresemos. ¿Qué dijo María cuando vino a Jesús? Versículo 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado. Ya va. Eh, eh, si ustedes se pueden, se pueden ver, esa, esa, esa es la misma cosa que dijeron las dos. Porque cuando vino Marta, le dijo, Señor, si tú no hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta continuó, dijo, yo sé que tú, inclusive ahora, Dios te va a dar cualquier cosa que, que tú quisieras. Pero María no dijo eso. ¿Por qué? Yo creo que su experiencia afectó su fe acerca de lo que Dios podía hacer. Uno de los grandes enemigos de nuestra fe es lo que ha pasado en el pasado. Y María debe haber estado pensando, tú ves, cuando yo te pedí que vinieras, no te apareciste. Así que no sé 
no estoy segura de que voy a confiar en que Dios te va a dar lo que tú pidas y que tú, no, tú te vas a ocupar y a encargar de nosotros en el futuro. Y una de las cosas que ha sucedido ahora es que lo, lo, como nuestra vida ha cambiado en las últimas dos semanas, es si en el pasado han sucedido cosas que van a determinar nuestra fe y que van a hacernos pensar de que Dios no nos va a rescatar de esta, que Dios no va a ayudarnos a superar eh, esta enfermedad y, 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 y que todavía vamos a tener una razón para estar atemorizados. Pero Jesús le hace ver a María de que aunque sus expectativas no se hayan cumplido en el pasado, Él le da esperanza todavía. Fíjate la, responde, la respuesta de Jesús. Primeramente, al ver que ella llora y que todos los que estaban con ella lloran también, Él se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y dice que Jesús lloró. Versículo 35. Y los judíos dijeron, mira cuánto lo quería. Este es el, el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Y lleva una verdad profunda de que el, el, el rey el batallador que tiene todo el poder del universo puede llorar y conectar emocionalmente. Y empatizar con nosotros. Y que nuestros problemas. Él los siente. Y Él se conecta con nuestros problemas. Y Él lloró por María. Es impresionante de quién Él es. ¿Quién es este hombre? Y si entendemos a María y a Marta en el trasfondo. Hay mucho más de este amor de Cristo. No vamos a leer de Lucas capítulo 10 acerca de María y Marta donde... Jesús y sus discípulos van a, a casa de María y Marta. Y Marta está ocupada eh, trabajando en, el, en la comida y preparar todo para, para la, la noche. Pero María está sentada a los pies de Jesús escuchándolo y conectando con Él. Y llegando a conocerlo. Y no queremos enfatizar de que, o, o super dramatizarlo todo. Pero podemos aprender algo. Marta parece que, sea un, parece que, parece que es una persona más dada a la acción y dice mira tú no le puedes decir a, tu, a mi hermana que vaya y me ayude que yo tengo así tanto que hacer y María es más una persona relacional una persona más de, de conexión quiere conectar quiere eh, conocer y regresando a eso regresamos a perdón sabiendo eso regresamos a Juan 11 y hay que ver cómo eh, Jesús responde a ambas a Marta que es la mujer eh, eh, de acción Jesús cómo le contesta dice tu hermano resucitará yo soy la resurrección y la vida él la encuentra a su nivel al nivel de, de, de solucionar problemas a nivel de, de racionalizar y él ve cómo es ella y le da la solución del problema a, como ella lo entiende y le da la, la verdad doctrinal que es como ella la va a entender y es lo que ella necesita en ese momento. En base a su personalidad, en base a su carácter. Él la ama y le da lo que necesita en ese momento. Pero María, la relacional, la, la, la orientada a la conexión, él no le da doctrina, él no le da, no trata de darle una solución. 
él sencillamente llora, conecta con ella emocionalmente. Él las ama a las dos profundamente, pero lo hace, lo hace específicamente con aquellas cosas que ellas cada una necesita. A mí me impresiona tanto esto. Yo soy, como Marta, una persona que, que se da a solucionar problemas. Y cuando amo con, con la toya, este, yo a veces... Uh, es un reto para mí uh, el, el amarlas no como yo pienso que yo quiero ser amado, este, sino no como ellas, ellos necesitan que yo las ame. No podemos dejarlo de lado, sino buscar cómo es que cada persona necesita ser animada, necesita ser apaciguada, necesita ser reconfortada y aplicar ese, ese conocimiento. Así es como nosotros brillamos como comunidad. Así es como nosotros, como el cuerpo de Cristo, estamos siendo llamados a responder a esta crisis. Este, yo soy un, un fanático de, de, las, de Marvel, de los, los, las, las historietas estas animadas. Y la verdad es que me estoy perdiendo del cuento este de, de Thor. Y, pero um, Asgard no es una... Bueno, no, no lo voy a traducir porque la verdad es que no, no lo entendí. La, la iglesia de North River no es un lugar. La iglesia de North River... Es una gente. No, no es acerca de un, de un edificio. Sí, me gusta que tengamos ese nuevo edificio ahí arriba a la punta de la colina, pero, pero no, no, es, no se trata de, este, de estas instalaciones. No es acerca de nuestro campus o los, los high schools a los que vamos o los Starbucks en los que nos reunimos para estudiar. No es acerca de los lugares. Es acerca del, de la gente que tiene el Espíritu Santo. Y tenemos que recordar esto ahora, más que nunca, porque el amor de Cristo puede brillar lo más fuerte en estos tiempos de dificultad. Nosotros todavía nos estamos reuniendo, así sea virtualmente, no solamente aquí, sino en, en grupos de familia y en comunidades, porque Cristo brilla más fuertemente en los tiempos de crisis. El viernes pasado, por primera vez, tuvimos eh, un devocional de, de, um, de, el, de los, um, el Ministerio Universitario Internacional. Y tuvimos más o menos entre mil, mil y mil quinientas personas. Y aunque esto ha eh, complicado cómo hacemos la, comun la comunidad, ha abierto tantas maneras diferentes en que podemos um, acercarnos los unos a los otros. Y si tú no estás um, si tú no estás conectada con la comunidad, no esperes a que se acabe la, uh, la cuarentena. No, empieza a, 
a conectar con un grupo de familia, empieza a conectar con, con uh, personas, porque todos necesitamos estar conectados, no importa en qué momento. <coughs> Regresamos entonces, porque esto continúa, ¿no? Luego de, después de mostrar el amor de Jesús específico para cada una, en el versículo 38, dice, como vi una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya, ya debe leer mal, pues lleva cuatro días ahí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. ¿Qué cosa tan impresionante de decir en medio de todo esto? De que regresaron a la tumba del hermano que se había muerto y en el medio de su dolor, de su tragedia, Jesús le dice, aún en este momento de oscuridad, de dificultad, vas a ver la gloria de Dios. Y a pesar de todo esto que está sucediendo, en todo esto, en medio del coronavirus, esperen ver la gloria de Dios. Por supuesto, tenemos que ser sabios y tenemos que lidiar con las cosas que, que tenemos, pero en todo esto Dios puede demostrar su gloria. Por los últimos 10 años, ha habido varios de nosotros que hemos estado orando por Catherine Carrico y hemos estado... Nosotros la conocemos por... Ella ha estado en el... Eh, en, uh, en el ministerio universitario eh, Lynn, Liz y Catherine son hermanas gemelas y Catherine fue a, a, la iglesia, a la universidad a la que yo fui y por tantos años eh, este, que su hermana ha estado um, uh, <ríe> Eso, lo que están viendo en la foto es uh, distancia social porque la, están celebrando el, el uh, el bautismo de Catherine y tuvimos esta conversación habíamos estado orando de que uh, ella fuera un discípulo de Jesús y por, por qué uno podría preguntarse por qué Dios esperó tanto hasta ahora y tuvimos esa discusión y Dios sabía de que durante esta tragedia íbamos a, necesitábamos ver su gloria de que, de que Dios está todavía trabajando y yo no sé cuáles son todos los problemas y lo, las dificultades y los dolores por los cuales está pasando toda la gente que está escuchando o que está mirando, pero Dios sabe. Y Dios no solamente lo va y ayuda, pero Él espera que yo me aparezca. Terminando el cuento aquí en el versículo 41, dice, ah, entonces quitaron la piedra. Y Jesús dijo, Padre, ah, bueno, le dice, Lázaro, sal afuera, y el muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que vaya, dejen que se vaya, le dijo Jesús. ¿Qué hubieran podido pensar Marta y María en este momento? Ellas habían estado distanciándose de Jesús, habían estado molestas con Jesús. ¿Por qué dejaste que muriera mi hermano? Y Jesús tenía este plan todo este tiempo. Dice, ¿tú quieres decir, Jesús, que tú habías estado planificando esto todo, todo este tiempo? 
de que todo este tiempo tú... ¿Y, y, y qué es lo que hizo? Demostró de que aún en el peor de, de, de los problemas que, de que, que, que podamos estar atravesando, de que el poder de Jesús es mucho más poderoso, es hasta más poderoso que la tumba. Dios es más grande que tu problema más grande. Dios es más grande que el COVID-19, que, el, el, que la pandemia con la que estamos pasando. Servimos a un Dios universal. Su gloria es mucho más grande. Él no, él no, eso no se sorprende por nada. Nosotros podemos aferrarnos a Él y confiar en que su gloria se va a aparecer en nuestras vidas. Que la, la luz va a venir. Porque Dios es más grande que todas estas cosas que están sucediendo en este momento. Espero que estas cosas te ayuden. Y antes de que cierre, quiero, quiero eh, tomar, hacer unos cuantos hincapié en ciertos puntos. Corre a Jesús durante este tiempo. Trabaja con Él, con tu fe y a través de tus miedos. Aférrate a Él, a su amor y comparte ese amor intencionalmente con los grupos de familia y con la comunidad que te rodea. Acuérdate, busca la gloria de Dios a través de esta tragedia y recuerda, acuerda, que, recuerda que Dios es más grande que tus problemas más, que son más grandes. Ahora que tomemos la comunión, oremos y recordemos todo esto. Padre, estamos tan impresionados por el amor de Cristo, por cómo Él intencionalmente amó a María, cómo intencionalmente amó a eh, Marta, y recordemos cómo Dios intencionalmente nos ve y nos recuerda y nos ama y que mientras batallamos con nuestras ansiedades y nuestros miedos, que no perdamos la esperanza que Dios es la resurrección y que Jesús es la resurrección y la vida y de que tú eres más grande que cualquiera de las cosas que están sucediendo ahora y que nos vas um, a a tomar de la mano y nos vas a ayudar a caminar a través de todo esto y veremos tu gloria, veremos tus milagros y, y lo haremos todo en nombre de Jesús. Amén.